0: Välkommen till livet som plural. Jag som driver den här podcasten heter Joy och jag har diagnosen dissociativ identitetsstörning. Idag tänkte jag prata lite om DID och samskjuklighet. Då diagnosen DID, alltså dissociativ identitetsstörning, oftast kommer med flera symptom som går in i andra psykiatriska diagnoser. Runt 1-3% av världens befolkning uppskattas ha utvecklat dissociativ identitetsstörning eller andra dissociativa syndrom. Vilket är en komplex diagnos. I tidigare avsnitt här på Livet som Plural har vi gått igenom vad dissociativ identitetsstörning är och hur den inre världen kan vara uppbyggd med delpersonligheter. Den första diagnosen vi tänkte prata om är PTSD. PTSD står för posttraumatisk stresssyndrom. Det innebär att man efter ett trauma får varaktiga psykiatriska problem. Ett trauma kan till exempel vara ett rån, en misshandel sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, protyr, krig och svåra förlossningar. PTSD innefattar ett antal symptom som kan uppstå efter en eller flera traumatiska händelser. Symptomgrupperingarna består av undvikande, återupplevande och en oförmåga att reglera kroppsreaktioner. Symptom på återupplevande kan vara flashbacks, det vill säga att man återupplever en traumatisk händelse igen som om den händer i nuet. Flashbacks kan innehålla bilder, lukter, ljud, smak, känslor, tankar och fysiska förnimmelser. Man kan få mardrömmar om traumatiska händelser eller liknande innehåll. Hallonisationer, inbildningar och felaktiga föreställningar som relaterar till de traumatiska händelserna. Återkommande ångest- och panikattacker med hjärtklappning, svettningar, skakningar och snabb andning. Att känna sig paralyserad av skräck eller vilja fly. Dessa reaktioner uppstår ofta i situationer som påminner om tidigare traumatiska händelser. Undvikande symptom. Stora ansträngningar för att undvika alla tankar, känslor eller situationer som kan trigga traumatiska minnen. Man kan till exempel jobba överdrivet mycket, vara upptagen, städa mycket eller använda alkohol. Amnesi, det vill säga oförmågan att minnas vissa eller alla betydande aspekter av en traumatisk händelse. Känslomässig med stumhet. Oförmåga att njuta av livet eller känna kärlek. Att känna det som om man går på autopilot. Att isolera sig och undvika andra människor. Oviljan att tala om det traumatiska händelsen. Symptom på förhöjd anspänning, hyperarousal, är bestående fysiska symptom på anspänning, till exempel att man är uppe i varv, rastlös eller känner sig vaksam. Lättskrämdhet och hyperkänslighet för vad som händer runt omkring sig. Lättstötthets- och vredesutbrott. Känslomässiga utbrott. Allvarliga svårigheter att somna eller att man vaknar många gånger under natten koncentrations- och uppmärksamhetsproblem. Symptom på sänkt anspänning, hypoarousel, är känslomässig stumhet, kroppslig stumhet och oförmåga att känna smärta, att känna sig tom och frånvarande, oförmögen att tänka och tala, oförmåga att röra sig eller svara, extrem dåsighet. Symptomen uppstår oftast inom sex månader efter traumat, men det kan ta längre tid, upp till årtionden, Symptomen kan vara kraftiga och överväldigande när de dyker upp. Det finns en ny PTSD-diagnos, komplex PTSD. Komplex PTSD är en svårare form av PTSD. Personer med flera trauman kan bli mer känsliga mot psykiska påfrestningar. Någon som har varit med om upprepade trauman och som verkar fungera i vardagen kan plötsligt må mycket dåligt vid vanliga motgångar. Förutom upprepade trauman i vuxen ålder så ger ofta upprepade trauman i barndomen komplex PTSD. Det är många likheter mellan komplex PTSD och DID. DID betraktas som en komplex traumarelaterad störning på en skala PTSD ingår som en mildare störning. Följaktligen lider de flesta med komplex dissociativ störning i någon grad av kronisk posttraumatisk stress. Nu går vi vidare till självskadabeteende. Självskadebeteende är ett sätt att hantera och reglera det egna psykiska måendet genom att man skadar sin egen kropp. Människor som inte har förmågan att hantera sitt liv på andra lämpligare sätt kan göra så. Många traumatiserade människor använder självskadande som ett sätt att hantera överväldigande inre upplevelser. Självskadebeteende är att överlagt skada sin kropp som ett sätt att hantera stress, inre konflikter och smärta beteende kan ses som ett sätt att hantera och ta hand om olika överväldigande problem och känslor och även för att man känner för lite känslor. Vi kan självskada för att straffa oss själva och för att inre röster säger till oss att vi ska skada oss eller måste skada oss. Människor som har ett självskadebeteende har inte för avsikt att ta sitt liv. Självskadande kan faktiskt mildra svåra självmordstankar och impulser. Något som vi gjort många gånger. Till exempel Kenneth säger att vi måste ta livet av oss. Då har vi ofta förhandlat fram att självskada istället. Självskadande är en signal på att man bär på stort lidande och att man behöver hjälp att hantera sitt liv. Även fast en självskadeepisod på kort sikt kan lindra ångest och lugna så kommer alltid ett fortsatt behov av att självskada och det blir mer ångest på lång sikt. Minnesförlust är ganska vanligt före, under och efter självskadande. Det gör att man kan upptäcka självskador och ändå inte vara medveten om att man skadat sig. Vi kan ofta iaktta oss själva som på distans, snett uppifrån och upplever då att vi inte är i kontroll, att vi inte kan styra vad vi gör. Det finns oerhört många sätt för en person att skada sig själv. Allt ifrån en svag obehagskänsla till smärta utan att man får bestående fysiska men till svåra skador som kräver akut sjukhusvård. Vissa känner smärta när de skadar sig medan andra, som vi, inte känner någonting alls för vi är avstängda. Självskadande beteenden uppstår oftast i ett inre kretslopp av intensiva konflikter som vidmaktshåller känslor som inte går att reglera. Vi började självskada när vi var barn i skolåldern. Vi började med så kallat harmlösa skador, såsom att vi bet oss själva och försökte vrida sönder handleden. Vi var också oerhört utmanande, klättrade högt och hoppade mycket i förhoppning att skada oss på något sätt. Vi ville ha kryckor så att alla kunde se att vi hade ont. När det eskalerade kunde vi ta knivar och rakblad och rispa oss där ingen kunde se. En gång klättrade vi avsiktligen upp i ett ruttet belutt träd. Det hade regnat i flera dagar. Trädet hängde ut över ett stup. Vi hoppade på grenen längst ut så att den brast. Vi föll drygt tre meter och fick en kraftig lågkaka. Men det blev inget sjukhus eller några kryckor eftersom mamma ansåg att det var onödigt att åka in till sjukhuset och ta tid från andra som behövde det bättre. Vi kände oss oerhört osynliga just då. Första gången vi skar oss någon annanstans än där ingen såg, var under gymnasiet. Men då bara några gånger. Det eskalerade aldrig då. Vi fokuserade på skolan, på att få bra betyg. Vi jobbade extra och tränade nästan varje dag. När gymnasiet slutade arbetade vi heltid ett år innan vi började på universitetet. Vi läste heltid på lärarprogrammet och arbetade extra utöver skolan. Vi höll oss sysselsatta helt enkelt. Efter universitetet började vi arbeta på en förskola och efter ungefär ett år där blev vi oplanerat gravid. Vi fick en fantastisk son. Men om att vara mamma och ha dissociativ identitetsstörning är någonting vi tar upp i ett annat avsnitt. Vi var hemma på föräldraledighet, bytte jobb, köpte lägenhet och sen tog det stopp. Vi föll långt ner i avgrunden och våra dissociativa symptom blev svårare. Vi började självskada igen. Men på ett helt annat plan. Vi skadade oss svårt och behövde ofta sjukhusvård. Vi har dock aldrig upplevt att vi skadat oss för att få uppmärksamhet. Vi skadar oss för att straffa oss själva och för att inre delar kräver det. Nu blir det personligt, men faktum är att vi vill blanda våra faktakunskaper och våra erfarenheter så att andra kan lära sig eller känna igen sig. Vi vill också påpeka att vi absolut inte är allvetare och att vi också kan ha fel. Det är alltid viktigt att komma ihåg att forskningen går framåt. Om det är någonting du inte förstår eller någonting du tycker är fel så är du välkommen att kontakta oss på livetsomplural.gmail.com Så kan vi förklara bättre eller göra rättelser i nästa avsnitt. Nästa diagnos vi tänkte prata lite om är emotionellt instabil personlighetssyndrom. Det förkortas EIPS eller APES. Förut hette APES Borderline. Podcasten Normalt Galen har två jättebra avsnitt om apes. Är du mer intresserad om diagnosen så rekommenderar vi varmt att du lyssnar på dem. Typiskt för apes är instabilitet i känslotillståndet och jagbilden samt ett impulsivt beteende. Relationer är ofta stormiga, intensiva och instabila och pendlar mellan glorifiering och likgiltighet. Karakteristiskt är rädsla för att bli avvisad, en benägenhet att lätt bli irriterad, svårigheter att kontrollera sin ilska samt att man kan vara självdestruktiv och göra självmordsförsök. Exempel på typiska drag. Personens uppfattning om sig själv varierar från misslyckad och obetydlig till att känna sig förträfflig och att man klarar sig bra. Svårigheter att agera långsiktigt. Livsplaner kan ändras snabbt. Och personen i fråga får svårt att hålla sånt som man har kommit överens om. Svårigheter att reglera känslor. Särskilt negativa känslor kan vara svåra att kontrollera. Och kan leda till bottenlös nedstämdhet och okontrollerbara raseriutbrott. Humöret växlar snabbt. En återkommande eller ständig känsla av inre tomhet. Impulsivitet. Handlingar som gjorts i stunden kan oftast ångras i efterhand. Självdestruktivitet. Personen skadar sig avsiktligen eller hotar att göra det. Svartvitt tänkande. Personen har svårt att se både goda och dåliga egenskaper hos någon. Verklighetsuppfattningen fördunklas ibland. Vanföreställningar eller orealistiska upplevelser kan förekomma framförallt i krissituationer. I praktiken leder ofta detta till att livet blir kaotiskt och svårhanterligt. Framförallt relationer är svåra. Det blir ofta problem att hantera långsiktiga planer och begränsningar och regler inom vården. I snitt lever en person med apes 18 år kortare än någon utan psykiska problem. Detta beror tyvärr oftast på genomförda självmord. Runt 1-2 av befolkningen lever med apes. Det finns bra behandlingar för apes och det är en psykiatrisk diagnos som det forskats mycket kring. Framförallt DBT dialektisk beteendeterapi fungerar bra för många med apes. Orsaken till apes kan variera stort från person till person. Oftast kan det bero på gener och hur du har haft det under din uppväxt, men även senare i livet. För en del med apes kan det finnas en bakgrund av svåra upplevelser som trauman eller övergrepp tidigt i livet. För andra är det mer oklart varför de utvecklar apes. Det är vanligt att ha svårigheter som apes under puberteten eller som ung vuxen, då många är osäkra på sin identitet. Detta går dock oftast över av sig själv. De flesta lär sig hantera känslor och relationer på ett icke-destruktivt sätt. En annan vanlig diagnos vid DID är ätstörning. Ätstörningar kommer i ett antal olika variationer. Min information här om olika ätstörningar är kortfattad och diagnoserna innehåller även mycket mera. Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för psykiatriska diagnoser där man lider av ett skadligt beteende kring mat. Anorexia nervosa är nog en av de mest kända ätstörningarna på grund av att den kan synlas kroppslikt. Det innebär att man har en fobisk rädsla för att gå upp i vikt samt en förvriden självbild. Man själv svälter, har enormt restriktivt ätande och tvångsbeteenden kring mat. Många med anorexia tränar också överdrivet. Vissa med anorexia är kraftigt underviktiga, men långt ifrån alla. Så döm inte personen på utseendet. Man kan ha mycket svåra problem med anorexia utan att vara eller hunnit bli kraftigt underviktig. Bulimia nervosa är ungefär tvärt emot anorexia. Man tränar överdrivet mycket och äter jättemycket för att sedan kräkas upp maten igen. Man kan även använda exempel laxermedel för att tunna kroppen. Även anorektiker kan kräkas när de får i lite mat. Skillnaden här är att man hetsäter för att sedan rensa kroppen. Hetsätningssyndrom är en annan ätstörningsdiagnos. Det innebär att man ofta äter stora mängder mat utan att kunna kontrollera det. Hetsätning leder ofta till övervikt och fetma och är inte samma sak som bulimi. Ätstörning uns, utan närmare specifikation. ...innebär att man lider av en ätstörning men inte fullt ut uppfyller kriterierna för nämnda ätstörningar. En ätstörning kan utvecklas när som helst under livet, från barn till vuxen, men utvecklas oftast under tonåring. Det innebär ofta en fara för kropp och hälsa. Ätstörning är vanligt hos patienter som upplevt sexuellt trauma... Ätstörningar kan vara mycket farliga eftersom de påtagligt påverkar patientens fysiska hälsa, särskilt vid anorexia och bulimi, där kroppen knappt fryser i någon essentiell näring alls. I värsta fall kan dödsfall inträffa som följd av ätstörningar, även om patientens kroppsvikt inte är uttalat låg. Lidandes hos de drabbade är stort och sjukdomen är ofta starkt förknippad med skam. Även en normalviktig person kan lida av en ätstörning. Även fast medier då oftast fokuserar på de lägsta siffrorna och måtten. Ju snabbare man skaffar hjälp desto mindre grepp har sjukdomen hunnit få. Ätstörningar leder till flera andra störningar. Dels eftersom födan är central för hälsan. Dels för att kroppen försöker anpassa sig till näringsstatusen. Ätstörningar kan därför märkas i funktionen på hormonkörtlar som sköldkörteln, på mag- och tarmkanalen, på nivåerna av tillväxthormon- på reproduktiva systemen, bentätheten, kortisolnivån och aptitreglering. Testosteronnivåerna sjunker av anorexia men inte bulimi. Men östrogennivåerna sjunker och DHEA ökar. DHEA är en steroidhormon som produceras i binjurarna av kolesterol. Sen har vi ångest. Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, vare sig det är situationsbetingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot så väl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om det kan vara mycket obehagligt. Inom psykiatrin kategoriseras olika sorters ångest och ångeststörningar. En ångeststörning blir det när ångesten tar över och stör vardagen. Ångesten kan bli mycket störande för individen, verka handikappande på den och drabba en i vardagen för att kroppens alarmreaktioner, flykt och kamprespons och stressaxel är överaktiva. När ångesten istället för att hjälpa en att hantera problem i sig blir problematisk kan det klassas som en sjukdom. Gränsen mellan frisk och sjuk är dock mycket flytande. Många med dissociativa störningar lider också av svår ångest. ångest manifesterar sig ofta genom ett påslag i perifera nervsystemet som ger svettningar, muskelspänningar, rastlöshet, darningar med mera. Det förekommer ofta symptom från magen och andningssystemet. Till exempel svårigheter att andas, kvävningskänslor, svällningssvårigheter, orolig mage, bröstsmärtor och illamående. På det mentala planet uppträder ångesten som yrsel och svimningar, koncentrationssvårigheter eller att man blir tom i huvudet och utmattning. Derealisation, alltså overklighetskänslor, att livet känns som en film och depersonalisation, att inte känna igen sig själv och tycka att man själv är overklig. Rädslan för att bli galen, förlora kontrollen eller att dö. Det är också vanligt att den som drabbas av ångest blir varm eller kall i kroppen utan orsak, rådnar eller bleknar, förlorar känsen i huden eller någon kroppsdel, får domningar och att personen lider av dessa upplevelser. Det är vanligt att ångesten ger sömnproblem, antingen avbruten sömn eller svårigheter att somna in. Vi har ofta stark ångest och oro där hela kroppen reagerar. Det kan vara för så att säga ingenting, eller så är det stressutlöst, eller så kan det vara en flashback eller en dröm som utlöser det. Här om natten drömde vi en mardröm vilket resulterade i att vi slängde oss ur sängen och vred till vårt onda knä. Sen hade vi en ångestattack som inte Duga och det tog flera timmar innan vi kunde somna om. Ångesten kan vara oerhört frustrerande och uttröttande. Vi blir oftast helt utmattade när vi har haft stark ångest. Så har vi kommit till depression. Depression innebär att man under en längre period känner sig ledsen och nedstämd, trött och att man tappat lusten till sådant som man normalt tycker är roligt. Att känna sig nedstämd ibland är helt normalt och går oftast över av sig själv. Men om det inte vänder efter två-tre veckor så kan det handla om depression. För diagnosen depressiv episod ska normalt sett minst två följande symptom ha varit närvarande större delen av tiden under minst två veckor. Sänkt grundsträmning alltså för individen onormalt nedstämd, intresseförlust och glädjeförlust, energiförlust och ökad uttröttbarhet. Vidare ska inte någon hypoman eller manisk episod ha förekommit under individens livstid. Utöver ovanstående huvudkriterier ska också andra symptom på depression finnas. De här symptomen som anges i ICD är följanden. Minskat självförtroende eller självkänsla, Skuldtjänster eller självförbråelse. Återkommande tankar på död, självmord och självmordsbeteende. Kognitiv störning, alltså koncentrationsstörning. Psykomotorisk hämning eller agitation. Sömnstörning och aptitstörning. Ökad eller minskad aptit med påföljande viktförändring. För lindrig depression ska totalt minst fyra kriterier förekomma, varav två från huvudkriterierna och resten från övriga kriterier. Vid lindriga depressiva episoder har patienten kvar förmågan att fortsätta med de flesta av sina aktiviteter. För medelsvår depression är antalet kriterier som ska vara uppfyllda sex, varav minst två från huvudkriterierna och resterande fyra från övriga symptom. Vid medelsvårdepressiv episod har patienten ofta svårt att fortsätta med sina vardagliga aktiviteter. För svår depression ska samtliga av de tre huvudkriterierna föreligga plus minst ytterligare fem av resterande kriterier, totalt minst åtta. Vid svår depression är individen mycket funktionsnedsatt och kan behöva sjukhusvård. Vid svår depression kan också psykotiska symptom förekomma i form av vanföreställningar eller hallucinationer. Innehållet i dessa är oftast en tydlig depressiv prägel. Depression kan förekomma som en enstaka episod eller som en återkommande, resviderande. För att sjukdomen ska räknas som resviderande ska minst två episoder av depression ha förekommit och det ska ha funnits en period på minst två månader med avsaknad av depressionssymptom mellan dessa depressiva episoder. Om det inte föreligger intervall med avsaknad av symptom och symptomen har förelegat i mer än två år brukar sjukdomen betecknas som kronisk eller ihållande depression. Vi har ofta svåra depressiva episoder och har varit inlagda på sjukhus många gånger för detta. Vi har även varit inlagda på grund av vår dissociativa störning och fysiolialitet, vilket är en vanlig symptom vid depression. Sista samsjukligheten vi tänkte närma oss är missbruk. Missbruk är rätt så vanligt vid dissociativ identitetsstörning och även vid andra psykiatriska diagnoser. Vi har turen att aldrig ha missbrukat och hamnat i det träsket. Att missbruka innebär till exempel att man dricker för mycket alkohol eller använder droger på ett sätt som skadar kroppen och hälsan. Vi personligen anser även att nikotinberoende är ett slags milt missbruk. Eftersom man är beroende av någonting som inte är bra för kroppen. Missbruk påverkar inte bara missbrukaren utan drabbar även nära och kära. Skam och tystnad är vanligt vid missbruk och att våga prata öppet om det är därför oftast ett första steg att bli ren. Alltså att kunna sluta missbruka. Beroendesjukdomar som missbruk beror på en kronisk förändring i hjärnans belöningssystem. Olika människor har olika genetiska benägenheter att utveckla ett missbruk ända sedan födseln. Belöningssystemet är viktigt för människans överlevnad och är till för att uppmuntra oss att göra bra saker igen och igen såsom att äta god mat eller träna. När man missbrukar gör detta att hjärnan luras att frisätta dopamin vilket ger ett slags rus istället för välmående som hjärnan vill uppleva om och om igen. Ett beroende tar över ens liv och påverkar allt ifrån jobb till privatliv och hälsa. Många med psykisk ohälsa missbrukar som ett sätt att självmedicinera. Vi har aldrig provat droger, och vi har knappt druckit heller. Att dricka gör att det blir ännu mer kaos inuti. Alla får panik och många skriker och gapar. Det blir svårt att hålla fokus redan efter en liten mängd alkohol. Därför har det inte blivit så att vi dricker. Vi, och med det menar jag vi i systemet JOJ, har tagit ett gemensamt beslut att vi inte ska göra detta, för vi mår inte bra av det. Sen påverkas även vår rädsla för kontrollförlust. Så mycket hemskt har hänt som vi inte har kunnat kontrollera. Och när man dricker eller drogar så tappar man ju den lilla kontrollen man har. Vi vill också nämna att man kan ju självklart ha både aids, psykos, bipolaritet och så vidare. Och somatiska sjukdomar även när man har DID. Det var några av samsjukligheterna som kan komma med dissociativa störningar. Har ni några frågor? kring vår upplevelse av att leva med DID eller vår upplevelse utav psykiatrin så är ni välkomna att kontakta oss så ska vi försöka svara på era frågor. Eller som vi sa tidigare, om ni har allmänna frågor, funderingar eller ris och ros kan ni mejla till livet som plural så ska vi göra vårt bästa för att svara. I nästa avsnitt tänkte vi prata om psykiatrin utifrån vår egna erfarenhet och upplevelser både positivt och negativt. Som vanligt hoppas vi att ni tyckte avsnittet var lärorikt och intressant och vi hoppas att ni lyssnar nästa gång igen. Allt gott till er. Hej då!